0: Meine Damen und Herren, einen schönen Vormittag. Schön, dass Sie diese, dieses fast schon heimelige Ritual der Sonntagsmatinee nützen. Aha, der Schal, gut. Ähm, ja, ich begrüße meinen Partner in Crime, äh, Wolfgang Müller-Funk. Ich begrüße leider nicht Helga Klug, die Corona hat und daher nicht zu uns kommen kann, herzlich grüßen lässt. Wir sind aber dennoch feministisch und ähm, überhaupt raffiniert und beschlagen, bestens beraten mit Lilian Weisberg. Sie ist äh, eine der ganz großen Literaturwissenschaftlerinnen, lehrte an vielen amerikanischen Universitäten und tut es nach wie vor, derzeit in Pennsylvania, preisüberhäuft, Spezialistin für die Romantik, für äh, Edgar Allan Poe, für ähm, die Literatur jüdischer Frauen kann man sagen, aber überhaupt äh, Literatur in Betrachtung auf äh, jüdisches literarisches Schaffen und auch für Rollenspiele, Maskeraden. Also jemand, der sehr gut in diesen Strindberg- und Machtkontext über den wir heute auch stark sprechen werden. Bescheid weiß. Ja, und ansonsten freue ich mich. Äh, ich finde es, also mich interessiert das Thema besonders. Ich könnte
1: noch eines hinzufügen, dass Lilian Weisberg österreichische Wurzeln hat. Sie mhm. ist in Wien geboren, musste aus den bekannten äh, gründen äh, Wien 1938 verlassen, hat aber ein sehr stabiles Verhältnis äh, zu Wien. Es ist jetzt, sie wird im Frühjahr hierher nach Wien kommen, ja. als Gast des, IF, des IFK, genau. Mhm. Und sie war auch schon Gast am Sigmund-Freud-Museum einige ja. Jahre zuvor. Da habe ich sie kennengelernt.
0: Mhm. Also eine, eine, mhm. eine großartige mhm. Lady, sie werden, das, äh, sie werden das gleich per Video äh, bewundern können. Ja, wir, ich möchte dieses, ähm, diesen, diesen Vormittag, wo es um Macht, denn darum geht es ja generell in diesen Hallen und äh, heuer nochmal zugespitzt oder wie kann man Machtverhältnisse ändern. Diesmal geht es um Macht und Geschlecht, die erotische Macht, die Macht der Geschlechter, die Ohnmacht der Geschlechter und äh, ich habe ein langes Gespräch mit Lilian Weisberg darüber geführt. Wir werden eigentlich zwei, ein zwei Blöcke bearbeiten, einmal die Macht oder die auf, erotisch aufgeladene Macht auch der Sprache und einmal tatsächlich äh, Macht und Geschlecht. Und zum Thema Sprache, Macht der Sprache, Kriegsführung in Sprache, hat äh, Lilian uns ein paar doch remarkable Bälle zugespielt, mit denen wir dann gleich weiter diskutieren oder auch weiterspielen können und äh, wir hören Lilian Weisberg gleich jetzt?
2: Ich sehe das in einer Tradition, die bis zu Jasmina Reza führt. Äh, eine Tradition, in der der Machtkampf sprachlich ausgetragen wird. Äh, nämlich das ist das andere, was so auffällt an diesem Strindberg-Stück. Die bedrohen sich ja eigentlich recht wenig körperlich. Äh, okay, es gibt Bisse, es gibt äh, Stöße und so weiter. Äh, aber es ist eine Kriegsführung im Sprachlichen. Und das bedeutet eigentlich äh, eine ganze Menge. Zuerst einmal, dass Sprache nicht nur diese Machtverhältnisse ausdrücken kann, aber auch zum Kampfmittel wird. Und wenn Sprache zum Kampfmittel wird, hat das Drama... Eine ganz besondere Funktion. Äh, du hast vorher vom Kammerspiel gesprochen. Man braucht eigentlich nicht viel auf der Bühne. Ich weiß, dass ihr in eurem äh, Theaterfestival auch äh, Shakespeare-Stücke und anderes nimmt. Und natürlich, Shakespeare ist ein Meister der Sprache. Aber da finden auch Handlungen im Großen statt. Man spricht vom Krieg, man erfährt von einem Krieg, auch wenn er jenseits der Mauer berichtet wird, weil man muss sich ja irgendwie noch äh, äh, an die Bühne halten können und kann nicht alles auf die Bühne stellen. Äh, aber es finden noch Schlägereien statt oder es findet irgendetwas Körperliches statt. Und selbst, wenn wir noch mal zurückgehen bei Schnitzler, findet etwas Körperliches statt, obwohl wir es nicht sehen. Das ist ja das Paradox bei Schnitzler. Das Körperliche ist als Spur im Dunkeln noch vorhanden. Bei Strindberg ist das alles Sprache. Sodass die erste Reaktion auf deinen Kommentar ist, was bedeutet es, wenn Machtverhältnisse dieser Art vor allem, wenn nicht nur sprachlich äh, äh, ausgetragen werden. Und da sind wir natürlich in einer Zeit heute, äh, in der sehr viel aktuell ist durch die so sozialen Medien und so weiter, wo wir genau wissen, wir können mit Feststellungen, die irgendwie im Internet erscheinen und so weiter, Sachen auslösen, äh, da müssen wir überhaupt nicht eine, einen Revolver zücken. Aber was, glaube ich, deutlich wird in unserer Diskussion ist, dass der Totentanz vor allem ein politisches Stück ist und insofern einem anderen Stück, das du in, deiner, äh, in diesem Festival zeigst, nämlich Shakespeare-Coyolan, gar nicht zurücksteht. Es ist nicht nur ein Familienstück und es ist keinesfalls ein Stück über die Familie, sondern über Macht. Und nicht nur über Macht, über Macht, die auch sprachlich ausgetragen wird. Da geht es nicht darum, ob Menschen jetzt gleich umgebracht wird. Jemand stirbt, aber der stirbt auch nicht und das nicht sterben wird zum Problem. Das ist ja das Paradox für manche. Aber es ist die Frage der Lüge, die im Vordergrund steht. Das heißt, das Verbrechen ist auch ein sprachliches. Dem Kapitän wird ja von Alice und Kurt dauernd vorgeworfen. Er lügt. Man kann sich nicht verlassen. Es ist ein und das ist ja auch, ähm, wenn du äh, so willst, ein Problem, mit dem wir heute umgehen. Es sind die Fake News, die der Kapitän verbreitet. Nun sind das Fake News über seine Familie und über sich selbst. Äh, aber damit müssen wir heute auch noch. Äh, zurechtkommen.
0: Äh, knüpfen wir doch da gleich an. Die, die, sie spricht vom, vom, vom Krieg der Sprache, also nicht nur von der Macht oder vom Kampf, sondern tatsächlich vom kriegerischen Mittel der Sprache. Das ist ja auch ein Spezialgebiet von dir, als zum Beispiel Josef Roth-Experte. Ähm, worin besteht das denn? Was ist denn tatsächlich, wir wissen was leider wieder sehr aktuell, was die Macht von Waffen ist, aber worin besteht tatsächlich die, die Macht oder die Wirkung des, des Wortes oder der Sprache im, im Sinne eines Kampfinstruments?
1: Naja, die Sprache, hat der Philosoph äh, Plessner mal gesagt, ist äh, jene äh, sozusagen kulturelle evolutionäre Errungenschaft, in der wir Selbstbezug her, herstellen. Ja? Und man könnte sagen, die Sprache ist das zentrale Medium, in dem der Kampf zwischen zwei verschiedenen Selbst stattfindet. Das ist fast hegelianisch, ja? mhm. Herr und Knecht, ja? Und in diesem Geschlechterkampf um 1900, und ich füge hinzu auch Anfang des 21. Jahrhunderts, auch wenn er verändert wird, geht es um die sozusagen um Anerkennung und um die Durchsetzung dieses Selbst. Und die Sprache ist das Instrument, in dem das in dem das stattfindet das hat Hegel noch nicht gewusst ja mhm. Hegel lässt die äh, lässt seine Akteure gegeneinander antreten sie kämpfen und der Unterlegene muss sozusagen die Superiorität des anderen anerkennen ja mhm. und es geht in dem Stück schon das ist ein erbarmungsloser äh, Geschlechterkrieg in dem äh, in diesem Stück äh, zunächst sieht es ja aus als wären es nur zwei ein Paar ja also Edgar und Alice, aber dann tritt Kurt ein und dann stellt sich heraus, der Krieg wird noch viel komplizierter, weil jeder von der Personen den anderen instrumentalisiert, um den Dritten niederzumachen. Und dann stellt sich auch noch heraus, es gibt eine vierte Person, die nicht auftritt, die aber die geschiedene Frau des Kurt, also dieses Jugendfreund von Alice ist, die auch noch mit dem Spiel ist. Ja. Und äh, es gibt natürlich schon einige physische Momente, äh, in denen dieser Kampf äh, ganz signifikant wird. Äh, dann nämlich, wenn äh, Alice, also die Frau, die unglücklich verheiratet ist mit diesem Artilleriehauptmann, äh, 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 ihn versucht zu verführen, diesen Jugendfreund. Sie bringt ihn ins Spiel wie eine, wie eine Schachfigur. Ja? Und er äh, reagiert auch darauf, und dann schlägt sozusagen die, ihre Anziehungskraft in Aggression bei ihm um, er beißt sie nämlich in die Kehle, heißt es, in der Regieanweisung. Also es gibt sehr wohl Situationen, wo der Kampf, der in der Sprache geführt hat, eskaliert.
0: Mhm. Ja. Ähm, zu diesem Thema des, des Bisses oder des Vampirhaften wird äh, Lilian dann später auch noch mal was sagen. hat einen ganz interessanten Remark dazu, nämlich auch auf der weiblichen Seite. Aber ich möchte ich jetzt trotzdem nicht auslassen, nämlich über Strindberg hinausgehend und auch über Hegel hinausgehend. Es gibt ja ein Werk, das wir beide, wie ich weiß, sehr, sehr schätzen und mit dem wir auch noch was vorhaben, nämlich äh, Josef Roth, die Beichte eines Mörders. W ein wunderbares Buch. Ähm, also ich kenne kein Werk, wo es so deutlich ist, dass ein... Wort oder ein, eine falsche Lenkung durch Worte von dieser Mephisto-Figur, die da drin vorkommt, ein ganzes, also mehrere Leben eigentlich zerstört. Und man fragt sich eigentlich, wie, warum, kann ein, warum kann ein Wort das? Ähm was, was ist das? Es ist ja nur ein Symbol, es ist ja nur ein Ding wie Zahlen, wieso funktioniert das? Und davon geht ja die ganze Literatur der Moderne aus, dass das so ist. Ja,
1: also bei Roth, äh, man, man kann das ganz ruhig und ernst sagen, dass Strindberg natürlich ein, ein gynophobes äh, Element in sich tragt, ein frauenfeindliches, äh, dass die Frauen das Unglück sind äh, und so weiter. Äh. Und das gibt es bei, bei Roth auch. Die Frau, die dann zum Schluss auftaucht, ist ja sozusagen äh, wie eine Furie eine gegenüber diesem Mann. Aber für den Mann ist der Name, der richtige Name, das Wichtige. Dies, um diesen richtigen Namen, äh, der verbürgen würde, dass er der uneheliche Sohn eines, eines großen Adligen, russischen Adligen ist, kämpft er jede, jede Nacht in einer russischen Emigrantenkneipe. Ja. Mhm. Äh, und diese beiden, äh, diese beiden Kämpfe, der mit der, der mit der Frau und der mit dem Doppelgänger und mit sich selber, es ist ja ein Kampf mit sich selber, der findet jeden, jeden, jede Nacht statt. Äh, der, der, äh, der Besitzer dieses äh, Gasthauses kennt diese Geschichte natürlich schon. Und es gibt noch eine Ähnlichkeit zu Strindberg. Äh, dieser Golubczyk ist ein Lügner, ja. Mhm. Also er lügt sich sozusagen hinein. Ja. Und das Lügen spielt auch eine Rolle. Zur Sprache gehört ja, um noch mal auf die Sprache zu kommen, das Lügen. Ja. Man kann nur in der Sprache lügen, würde ich meinen. Ja. Und, äh, und das Zweite, das Schweigen. Es wird in dem Stück von Strindberg unheimlich viel verschwiegen. Es gibt Andeutungen. Ja. Es gibt die Andeutung, dass man nicht weiß, hat dieser Kurt, also dieser Gast, der zu diesem unglückseligen Ehepaar, das in einem Turm lebt, äh, kommt, hat die was mit dem schon früher gehabt oder nicht, wie waren die Beziehungen zwischen den beiden und es gibt eine ganze Reihe von solchen Anspielungen, wo man, wo man, wo man nicht weiß und dann kommt dazu, dass der Hauptmann Geschichten erzählt, von denen wir, also die, die Stück noch nicht gesehen haben, werden das auch bemerken, von denen, man, von denen die, die Zuhörerin, der Zuhörer weiß, dass sie nicht stimmen. Ja? Mhm. Also das gehört zur Sprache noch dazu in Ergänzung zu dem, was Lilian Weisberg gesagt hat. Äh, aber nochmal, die Sprache äh, ist das, äh, in dem der Kampf um Anerkennung, um Bestätigung, um Selbstheit ausgeführt wird. Und die Sprache ist natürlich auch etwas, wie so ein Blubbern, ja, äh, das sozusagen die unbewussten Antriebe der Personen äh, ins Spiel bringt. Ja. Es ist ja nicht nur ein Geschlechterkampf, sondern was Strindberg auszeichnet, ist, dass er zeigen kann, dass dieser Geschlechterkampf letztendlich selbst selbstzerstörerisch ist. Mhm. Alle zerstören sich am Ende äh, selber. Es gelingt zwar, sozusagen den Oberböse, den, den Patriarchen, diesen riesen diesen Hauptmann, äh, zur Strecke zu bringen, äh, aber es ist nicht so, dass dann sich ein ein Happy End in irgendeiner Weise oder ein, eine, eine positive Perspektive auftun
0: würde. Ja? Mir, ist, mir fällt jetzt, wie das so oft ist, das ist mein, mein Vergnügen an diesen Vormittagen, etwas auf, das mir noch nie aufgefallen ist, äh, oder so konkret in diesem Kontext, nämlich, dass die Sprache ja noch eine dritte Funktion hat, vor allem bei dem Strindberg, dass der, das gibt es bei Schnitzler auch, aber bei Strindberg ist es ganz deutlich, dass dieser Hauptmann, und das ist tatsächlich auch eine sexuelle Macht von Sprache, der kann was, der kann nämlich äh, Situationen verändern durchs Reden oder durchs Lügen oder durchs Schweigen. Das heißt, es gibt ganz viele Szenen, also diejenigen, die das Stück auch heute ja, schon gesehen haben, oder heute am Nachmittag sehen, wo der brilliert dadurch, wie er spricht, wie er den Gegner ins Ziel spricht und das ist, kommt einem fast vor wie so ein Turnier, als würde vor der Dame, das gibt es bei Schnitzler auch viel, finde ich, jetzt aufgetrumpft werden damit, dass er das eben kann, dass er mit Sprache manipulieren kann. Merkwürdig.
1: Ja, wie gesagt, das Spiel, äh, es ist ein Kammerspiel, das Spiel hat etwas Regelhaftes, etwas Systemisches auch. Ja? Und dieses Paar spielt dieses Spiel schon ewig lange, 25 Jahre spielt dieses Paar. Paar diese, äh, diese unglückliche Ehe, die darin besteht, dass jeder der beiden den oder die andere hasst und auf der anderen Seite nicht loskommt, äh, weil es scheinbar auch so etwas wie eine Liebe gibt, also das wäre ein, 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 ein Hinweis auf, auf äh, Freud, ja, mhm. weil, weil Freud, in Freuds Theorie spielt ja die Ambivalenz eine ganz große Rolle, das heißt, du, es ist nicht so, dass du mal eine Person liebst und dann hast du sie, sondern zugleich, mhm. ja, äh, und äh, es gibt eine winzige Schelle, die jetzt in der Inszenierung nicht vorkommt, die ich aber trotzdem erwähnen möchte. Sie spielen ja auch Karten miteinander. Ja. Ja. Es ist eine Zeit, wo man Karten miteinander spielt und wo jeder auch eine ganz fixe Geschlechterrolle hat. Mhm. Ja. Und bemerkenswert ist natürlich, dass Strindberg nicht nur in Anführungszeichen gynophob ist, die Frau als die Verführerin mit dieser stillen Macht, dass sie den Mann beherrschen kann durch ihre Attraktivität, sondern es ist auch antipatriarchalisch, das, mhm. das, das Stück. Das heißt, es wird eine Figur, die damals ähm, attraktiv ist für eine Frau. Die, äh, Alice sagt ja auch an einer Stelle, warum hast du den geheiratet, fragt sie kurz. Äh, und dann sagt sie, naja, hat mir ein, eine große, ein, ein angenehmes Leben, ein, ein soziales Kapital, äh, symbolisches Kapital versprochen. Ja, das heißt, auch bei Schnitzler oder bei Strindberg ist sozusagen der wehrhafte, der uniformierte Mann. Das ist noch eine sozial und erotisch attraktive Figur. Und die wird kaputtgeschlagen in mhm. dem Stück, vor allem in dem zweiten Teil. Der zweite Teil ist deshalb so wichtig. Im ersten leidet er, ist todkrank. Man weiß auch nicht, ist er wirklich todkrank oder simuliert er das? Es gibt viele solche, solche Legenden, die er einstreut in dieses Spiel. Aber im zweiten tritt er genauso, wie du sagst, auf, da zeigt er seine ganzen Stärken. Er kann manipulieren, er ist, er ist zynisch, er operiert mit irgendwelchen Überraschungen, die dann nicht mehr nur sprachlich sind. Es gibt mhm. auch eine Grenze der Sprache. Nicht? Es sind Intrigen, die jeder die beiden Figuren, Hauptfiguren gegeneinander spinnt. Die eine, die Frau will ihn sozusagen wegen Unterschlagung hinter Gittern bringen. Er simuliert, dass er sich von ihr scheiden lässt, was ihr finanzieller, finanzieller Ruin in dieser Gesellschaft wäre. Aber... Diese, diese, diese Figur dieses klassischen Soldaten, der, der attraktiv ist, man muss nur die Literatur, die französische, österreichische, russische anschauen, das ist ein Soldat, das ist was. Das ist auch eine Aufstiegsmöglichkeit für eine Frau aus kleineren Verhältnissen. Interessant finde ich ja die Figur der Schauspielerin auch. Die Schauspielerin ist natürlich ein Emblem einer attraktiven, performativen Frau und auf der anderen Seite ist sie aber eher sozusagen eine Kandidatin, für, für eine Mätresse eines Politikers oder wie auch immer mhm. äh, man sich das in Frankreich des 19. oder Österreich des 19. Jahrhunderts vorstellen kann. Auch unser Kaiser hatte ja äh, eine Schauspielerin
0: als mhm. äh, Mätresse. Stimmt, ja. Ja. Ähm, lass uns noch auf ein Wort kommen, das du erwähnt hast, das Lilian auch erwähnt hat, bevor wir uns noch ein paar Anregungen und Stichworte holen von ihr. Das Kammerspiel. Das ist uns so vorhin in der Diskussion noch mal aufgefallen, Lillian Weisberg sagt das hier und wiederholt es auch noch mal, dass Trindberg natürlich in gewisser Weise der Erfinder des Kammerspiels war und das ja... Sehr, sehr viele Ableger hat. Also dieses Stück im Besonderen übrigens, aber auch andere. Also es gibt äh, Play Strindberg, es gibt letztendlich Wer hat Angst vor Virginia Woolf, ähm, äh, Jasmina, alle Stücke von Jasmina Reza. Also dieses Kammerspiel, natürlich gibt es das auch bei Schnitzler, auch bei Salten, ist ja, ähm, das ist eine ganz, ganz eigene Gattung und eigene Kunstform, wie wir wissen. Und die ist besonders oder zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz bevölkert mit diesen Geschlechterkriegen. Dann gibt es auch noch das Duell, wo, wo sich das Geschlechtliche und der Krieg in ganz besondere, perverser Weise verheiraten. Aber im Grunde ist das, ist das eben bis zu den zeitgenössischen Kammerspielen, Resa und so weiter, dafür die Form. Bei uns hier ist es im Gegensatz programmiert zu dem, wie, wie, wie Hellberg sagt, bei, 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 in, den, in den Schlachtenstücken man die Schlachten vor, die großen Kriege. Sie wird es dann später auch nochmal in einer Bemerkung vergleichen. Aber wa, was ist das? Warum ist das, das Kammerspiel, diese Form, so besonders geeignet, diese äh, Macht der Geschlechter, wie der Salon heißt, diese Geschlechterkriege zu zeigen?
1: Weil es ein Raum des Intimen ist. Und der Raum des Intimen zeichnet sich dadurch aus, äh, dass, äh, dass er sehr, sehr viele Grenzen hat. Man denkt ja immer umgekehrt. Ja? Also die Staaten haben Grenzen und so weiter. Äh, aber die Intimität kennt so viele Grenzen und damit auch die Möglichkeit der Grenzverletzungen. Hm. Ja. Ja, mhm. Und die Entdeckung sozusagen der, der, des intimen Raums als, Schla als Schlachtfeld. Ja? Dass die äh, Auseinandersetzungen der Geschlechter nicht nur äh, im Fernsehen oder bei Debatten oder bei Symposien stattfinden, sondern die, 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 die sind alltäglich und sie genau zu benennen. Ja? Und mhm. da spielt natürlich auch eine ganz besondere Sprache eine Rolle. Es gibt eine Sprache des, des Intimen, des Vertrauten. Ja? Ein, 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 ein Liebespaar äh, schafft sich eine, eine, eigene, eine eigene Sprache. Ja? Mhm. Das funktioniert so lange gut, solange sie gemeinsam sozusagen das surfen und mit diesen Grenzen einverständlich, einvernehmlich, zärtlich umgehen. Mhm. Aber es ist gleichzeitig die Zone, die Kontaktzone, an der der Krieg stattfinden kann. Mhm. Und dann kommt natürlich auch der, der Körper oder umgekehrt die Intrige und so weiter ins Spiel. Ja? Mhm. Und wehe, du wirst verletzt in diesem intimen Bereich. Mhm. Ja? Darauf reagieren wir glaube ich, alle, Männer mhm. wie Frauen, mhm. äh, sehr, 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 sehr empfindlich. Mhm. Und äh, sie, sie macht das ja auch. Sie rechnet zum Beispiel, dass der, der, der Hauptmann fällt in Ohnmacht. Mhm. Ja, der fällt ja mehrmals in Ohnmacht. Auch interessant, dass hier der Mann äh, sozusagen somatisiert. Ja. So, normalerweise unterstellt das man das ja den Verlo Frauen. Ja. Nicht? Mhm. Ja. Und sie sagt, ist er endlich tot. nicht? Und sie rechnet aber damit, dass er das hört. Das mhm. ist zum Beispiel eine solche äh, Verletzung, wie ich, wie ich das meine.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, es ist äh, überhaupt interessant, weil du jetzt eigentlich ein, sozusagen etwas ausgegraben hast, was so einer der ganz, ganz zentralen Fragen ist, warum das so spannend ist oder warum das eben auch so, so kriegerisch oder so mächtig ist. Äh, du hast, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Antwort gegeben, weil, weil uns nicht so intim verletzt. In dem Moment, wo sozusagen eine intime Sprache aufgebaut wird, oder eine Intimität, entsteht so ein Herrschaftswissen, des einen über den anderen, das natürlich missbraucht werden mhm. kann. Also auf dem Klavier, natürlich auf eine unglaublich primitive Weise, hat ja Trump auch Gespielt, also sowohl seinen Frauen gegenüber als auch überhaupt den Frauen gegenüber. Mhm. Ähm, diese Möglichkeit der Verletzung im intimen Bereich, das ist nämlich physisch und, und mehr als das verbal, das ist äh, das Munition irgendwie. Mir fällt jetzt auch was
1: ein, weil du das gesagt hast. Ähm, es gibt ja diese, dieses, dieses Stück, ist ja nicht rein realistisch. Ja? Mhm. Äh, es gibt so einen Turm, aus dem kein Ausweg ist, es gibt eine Insel, äh, der Hauptmann ist auf, auf fantastische Art und Weise äh, äh, pleite und bankrott. Das ist unwahrscheinlich übertrieben. Das erinnert mich schon fast an, an Bernhard, die, mhm. die, äh, Total, die ja. Auslöschung. Ja, mhm. da, da ist ja auch so eine so ein, so ein, so ein eingeschlossene Geschichte. Aber es gibt ein draußen. Ja? Und das, der Trumpf dieses Mannes ist nicht nur, dass er sozusagen diese autoritären Strukturen, würde man heute sagen, hat, sondern er hat ja auch Hilfe von außen. Ja, er fährt in die Stadt und da gibt es diesen Oberst oder General, von dem er sich Unterstützung erwartet und der sozusagen sein Fundamentum ist. Das heißt also, zwischen diesen Machtkämpfen auf der individuellen Ebene und den gesellschaftspolitischen mhm. ist ein Zusammenhang. Umgekehrt könnte man natürlich bei dem Coriolanus, dem zweiten Stück, das im Zentrum dieses Festivals steht, sagen, ja, da, da spielt die Staatsaktion eine Rolle, aber die Mutter und zum Teil auch die Frau von Coriolanus setzen ja alle weiblichen und sprachlichen Waffen in Gang, äh, um die Katastrophe für, zu verhindern. Mhm. Ja. Also die, die Frauen mhm. haben meiner Einschätzung nach, äh, trotz allem, ja, ist keine, mhm. äh, Volumnia ist keine, wie soll ich sagen, Identifikationsfigur, aber trotzdem, diese beiden Frauen so, nutzen sozusagen ihre Ihre informelle Macht, es gibt ja verschiedene Formen von Macht, sprachliche, symbolische, informelle, äh, erotische Macht, äh, Macht der Ökonomie, Macht, macht, das, macht der Politik, äh, also mit Ihren Machtformen, Möglichkeiten versuchen Sie das Schlimmste zu verhindern. Und da kommt sozusagen das Intime, ohne dass es, dass es sozusagen eingeblendet würde, es gibt keine intime Szene äh, zwischen äh, der der Frau und Coriolanus, aber äh, auch von hier, von der anderen Seite wird deutlich, diese beiden äh, Auseinandersetzungen, die gesellschaftspolitische Ebene und die individuelle Intime, die greifen natürlich ineinander.
0: Mhm. Äh, da möchte ich jetzt fast etwas vorwegnehmen, was ich später später nochmal auch im Hinblick auf äh, Lilian äh, sagen wollte, aber es, ist, es liegt jetzt gerade so auf dem Tisch wie eine Karte. Das ist ja überhaupt faszinierend, dass es ja sowas gibt wie in der Literatur sehr stark vor allem, äh, dass, und in der Dramenliteratur ganz stark, dass das sogenannte hohe Paar, also das ist ja einfach wirklich ein, ein Begriff, den es auch in der Oper gibt, eine, einen unglaublichen Einfluss auf das Politische hat. Also denken Sie an äh, Macbeth, wir haben hier Die Königin ist tot gespielt in der ersten äh, Saison, also eine moderne Macbeth-Variante, äh, oder ähm, Titania und Oberon, mhm. äh, äh, Pamina und Tamino. Also es gibt so die Idee, wenn dieses hohe Paar, dieses erste Paar, wenn, wenn, wenn da im Schlafzimmer was nicht stimmt, dann dann es Granada. Also es gibt einen, das ist bei Shakespeare ganz stark, das hat mich immer, das finde ich unglaublich toll, dieses Motiv, es gibt bei, in Macbeth, den ich jetzt äh, das anstrengende, abenteuerliche Vergnügen habe, in Vietnam zu inszenieren im, im November, äh, ähm, gibt es diese hinreißende Szene, die meistens gestrichen wird, Das ist nämlich so ein, eigentlich ist es ein, ein Knecht, ein, ein, ein Pferdeknecht, ja. Lord Lennox reitet vorbei und sagt, um Gottes Willen, warum ist denn so? Das ist ja schlechtes Wetter und so weiter und so weiter. Und er sagt, ja, es ist schrecklich. Äh, Meinen Pferden geht es ganz schlecht, haben die ganze Nacht gekotzt. Äh, und ich glaube, das liegt daran, man hört ja, dass sich das Königspaar überhaupt nicht versteht. Dass sich die gerade völlig in der Wolle haben und deswegen wird das ganze Land vernichtet. Was für eine Idee, das gibt es bei Titania und Oberon auch. Mhm. Das gibt es ein bisschen bei dem, bei dem Strindberg. Das gibt es auch in gewisser... Also diese Idee... Wenn da was nicht stimmt oder wenn im, ja, dann, dann 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 ist die Welt aus den Fugen. Ist das einfach nur eine literarische Idee oder gibt es das in der Wirklichkeit? Ähm
1: Also die Geschlechterbilder haben sich ja natürlich verändert und sie sind fluid. Ich glaube, dass es das keine lineare Entwicklung ist. Mhm. Wenn wir jetzt uns den Krieg in, in der Ukraine, ich will jetzt nicht über, über den Krieg und die möglichen Positionen reden, aber mhm. plötzlich äh, sind äh, Männer, die ihr Land verteidigen und vielleicht auch bestimmte Werte verteidigen, äh, die äh, westlich und liberal sind, plötzlich, plötzlich wieder Helden. Ja? Mhm.
2: Mhm. Also das
1: geht ganz, das geht ganz geschwind. Ja? Mhm. Das heißt also, dass es gibt sozusagen ein kulturelles Reservoir an Geschlechterbildern. Mhm. Ja? Und ich glaube nicht, dass die vollkommen, vollkommen verschwinden. Ja? Mhm. Ja. Im Übrigen, also in Zeiten, wo das der Held sozusagen, der positive Held geschliffen wurde in der Literatur, gab es doch Formate, populäre Formate, wo das genau das Gegenteil passierte. Schaut euch mal diese ganzen Italo western helden mhm. an. Ja? Diese Einsamen, die der sozusagen gerade noch vor ein Küsschen der Frau gibt und dann wieder alleine in die, mhm. in die Prärie reitet und der vollkommen autonom und selbstständig ist und so weiter. Das passt ja überhaupt nicht. Also von daher denke ich, man darf sich das nicht so linear denken, sondern es gibt Selbst- und Fremdbilder zwischen den Geschlechtern. Mhm. Noch, noch und noch. Mhm. Bei, bei Shakespeare fällt mir natürlich ein, in Zeiten des Feminismus wird das vielleicht nicht so stark hervorgehoben, dass es eigentlich die Lady ist, die das, die das Unglück in Gang setzt. Sie sagt ihm nämlich, wenn du nicht sozusagen intrigierst und dich selber zum König machst, ja, dann wirst du von, von Tisch und Bett verwiesen von mir, dann bist du kein richtiger Mann. Ja. Also da geht es da geht's um alles. Das heißt, sie setzt... I, seine, seine ja, gefühlsmäßig affektive, aber vielleicht auch erotische Abhängigkeit von ihm ein und um ihn zu zwingen, sich zu trauen, sonst bist du ein Schlappschwanz. Ja. Das ist natürlich heute kein besonders gängiges Geschlechterbild, äh, aber kulturgeschichtlich kann man, äh, muss man damit rechnen, äh, dass die im permanenten Wandel äh, sind. Wir leben in einer Welt, wo wir versuchen, äh, den, den Geschlechterkrieg durch Moderation durch Coaching, durch Psychotherapie, durch Paartherapie äh, runter zu, runter, runter zu beamen, finde ich, find ich auch gut. Ja? Mhm. Es ist ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass, das keine, äh, dass dieser Geschlechterkampf nur äh, romantisch ist, wenn wir im Publikum sitzen und nicht äh, sagen müssen, ja. das habe ich halt zu Hause. Genau das Gleiche habe ich zu Hause auch. Ja? Äh, wir schauen es doch eher das Stück an, um zu sagen was gibt es alles für Fallen ja? von Verletzlichkeit und Ver Verletzung, dass, wie wir andere verletzen mhm. und dafür sollten wir, wir achtsam sein. Mhm. Ja? Und das, das ist eine Funktion, die das Strindberg nie vorausgesehen äh, hat, dass man sein Stück so anschauen kann. Aber ich glaube, man kann es so anschauen. Ja?
0: Absolut. Ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, das Strindberg steht da ja eigentlich sozusagen an einer Schwelle. Das ist total interessant, das ist uns bei den Proben so aufgefallen, dass die Alice auf der einen Seite diesen wie du diesen ja, Old White Man, also diesen, diesen irgendwo teilweise grauenvollen Edgar abschaffen will mit allen Mitteln. Auf der anderen Seite der Kurt, der ein moderneres Modell ist, dem klagt sie dauernd ein, dass er nicht tätig wird und dass er nicht, nicht männlich ist und dass er im Grunde alles das, was sie an ihrem eigenen Namen sagt, das geht ja gar nicht, das müssen wir jetzt abschaffen, macht sie dem, dem moderneren Modell zum Vorwurf. Mhm. Das, ist, das ist total interessant, weil da habe ich das Gefühl, da sind wir also teilweise find, find immer noch dass ich du das, du das sagen. sagst, ich weiß ich das vielleicht nicht sagen Frau dürfen. Sagen, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist interessant, ja, und es ist ein, ein beträchtlicher Teil des der Komik des Stückes mhm. auch. Trotzdem noch mal kurz, bevor wir, bevor wir dann noch mal äh, andere Bälle, äh, die sie aufspielt, anhören. Die Lüge hat ja in der Literatur überhaupt und, und bei Stringer auch zwei Funktionen. Auf der einen Seite ist, ist dieser Lügner Edgar ein Blender ein ungeheurer Blender, also ein bisschen eine Hochstaplerfigur eigentlich. Eine
1: Hochstapler, er ist beides, er ist Offizier und Hochstapler, das geht, das geht, nicht, auf, geht nicht zur Deckung. Ja. Das eine zerstört jeweils das andere. Uh -huh. ja.
0: Das ist übrigens sehr interessant, ja. dass, ähm, dass sozusagen man auf der einen Seite bei dem, im, im Coriolanus-Stück sozusagen, so sehr wir das auch fürchterlich finden, was er von sich gibt oder auch was die Mutter davon ihm will, aber er ist sozusagen der, der militärische Held im Sinne einer total fast fatalen Aufrichtigkeit. Der ist ja so aufrichtig auch dem Volk gegenüber, dass man ihn deshalb nicht, nicht wählt und nicht wählen kann, weil man sagt, wenn das deine, deine ehrliche Meinung ist, kann ich dich nicht wählen. Er sagt immer, wieso, deswegen, ist es doch ein Beweis, dass ich das Volk deshalb mag, weil ich die Wahrheit sage, aber so, Menenius sagt dann den wunderbaren zeitgenössischen Satz, so will man das nicht hören. Ja. Äh, ähm, aber es stimmt, dass sozusagen dieser, dieser, dieser Militär als Militär steht für das, was ich sage, ist, ist vielleicht nicht angenehm, aber es ist wahr. Übrigens äh, Markus Reisner, der letzte Woche am Podium war, hat den, äh, zu, zum Thema der, des, des Militärs oder der Attraktivität für eine Alice dieses Mannes oder dieser scheinbaren Wahrhaftigkeit gesagt, dass äh, er war in, in Gardeuniform da, weil das einfach seine Dienstuniform ist für einen Offizier. Ähm, wie heißt das in Österreich, also quasi zum Leiter der Garde der Gesamten ernannt worden und hat aber dann einfach militärhistorische Analysen geliefert und er, er hat gesagt, wenn, wenn, für ihn ist immer ein schlechtes Zeichen in der Gesellschaft, wenn er A, in Uniform da sitzen muss und B, wenn er ins Kaffeehaus geht und nicht auslöst merkwürdige Blicke oder auch Lachen im Sinn von jetzt kommt der Kasperl, sondern wenn man ihm mit Respekt begegnet im Kaffeehaus, wenn er in dieser Uniform muss, dann weiß er, irgendwie hängt der -Segen, Segen ziemlich schief. Ähm, das finde ich insofern interessant für den Totentanz oder für Edgar, weil der, der das sieht man in, dem, in, in der Inszenierung auch, der hausiert ja mit seiner Uniform, also mhm. der ist, was das, er ist, er ist ein Militär, aber gleichzeitig und das sagt er auch, ich habe Militärbuch geschrieben, aber gleichzeitig, wie du richtig sagst, Glaubt man ihm das nicht, weil er ja ständig lügt? Er also ist also ein
1: bisschen wie ein Hauptmann von Köpenick. Nicht? Stimmt, ja. Die kennen, das ist verfilmt und das ist, ja, kennt man ja. Also mhm. Er spielt sich selber noch einmal und er zeigt natürlich, es gibt Situationen, äh, wo Lügen moralisch sind. Ja? Sie mhm. schonen, sie retten das Leben. Es ist nicht jemand moralisch, der sagt, da kommt die SS und sagt, wir suchen einen Juden, der sagt, da unten im Keller ist er, ich darf mhm. ja nicht lügen. Nicht? Ja. Das ist kein moralisches Verhalten, nicht? Ja. formal schon. Ja? Ja. Also es gibt Situationen, wo Lügen erlaubt ist, im Gegensatz zu Kant, mhm. Kant's apodiktischer Behauptung, das sei immer ablehnenswert. Mhm. Ja? Aber das Lügen hat natürlich ein großes Problem, dass sozusagen auf Dauer gestellt das Risiko groß ist, dass man dir nicht mehr glaubt. Also diesen Mann in diesem äh, Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht. Das Blöde daran ist, äh, die meisten der Leute wenden sich ab, weil sie erstmal die Geschichte schon häufig gehört haben und zweitens, weil sie vermuten, diese Wunschgeschichte, er ist der Sohn eines äh, äh, berühmten Adligen, so knapp unterhalb vom Zar. Das ist eine, eine Wunscherzählung. Ja? Das heißt, wenn du einmal deine Legitimation als Erzähler oder als Erzählerin verloren hast, ja, mhm. dann, dann wird es wirklich eng und schwierig. Mhm. Ja. Das ist natürlich die Situation äh, von, äh, von Edgar auch. Mhm. Ja. Also die Frau äh, hasst ihn, äh, weil er die, äh, die ein Lügner ist, sie hasst ihn äh, für den Preis, den sie gezahlt hat, einen vermeintlich Fashion-Offizier zu heiraten und sie hasst ihn, weil sie sozusagen, das wäre das feministische Moment, weil sie ihren Beruf aufgegeben hat. Mhm. Ja, und mhm. jetzt sozusagen nur noch die Repräsentationspuppe ist. Das mhm. ist ja ein, ein durchgängiges Thema mhm. äh, in, um, um 1900. Ja, mhm. und ein klassisches Thema. Klassisches feministisches Thema.
0: Und ist es bis heute, also Olga Flor, die Königin ist tot, da geht es genau darum, dass es eigentlich eine Rache gibt mhm. einer Frau. Also
1: das Problem von Putin, um es jetzt mal wirklich in, in die Radikale, in die Gegenwart zu gehen, ist, dass er trotz der Manipulation aller ja. Medien mhm. ja, plötzlich tausende von jungen Leuten sagen, nein in deinen Krieg möchte ich nicht ziehen. Ja? Mhm. Und zwar wörtlich, in deinen, nicht mhm. in meinen. Das ist nicht mein Krieg. Ja? Und das Einzige Erstaunliche ist, dass, dass die russische, das russische Militär bis jetzt nicht eingegriffen hat, um das zu verhindern, dass mhm. die Leute nach Georgien, Finnland, Armenien oder sonst wohin, oder Kasachstan sogar, mhm. nicht, die immigrieren nach Kasachstan. Lieber, als dass sie da bleiben. Ja? Mhm. Das heißt also, es, es gibt sozusagen eine Erosion. Ja? Mhm. Und es ist ein sehr fragiles Kapital, die Sprache. Und, mhm. Äh, mhm. Wenn, du, wenn du immer lügst, ja, dann, äh, dann im Sinn des Kartenspiels äh, kommt immer der du. Super Irgendwann ja. musst du den Offenbarungszeit leisten. Ja. Und der ist nicht mehr weit bei, den, bei dieser Führungsgruppe in Russland. Ich glaub, Meine Hoffnung. Ja.
0: Ich denke, äh, äh, Lilian, die äh, auf der anderen Seite des Teiches sozusagen äh, unterrichtet und auch mit diesen Augen natürlich sieht, hat im, in der zweiten. Äh, Zuspielung, die wir, die wir uns jetzt gleich anhören können, auch äh, über andere Figuren, äh, professionelle Lügner und auch professionelle, äh, wie soll man sagen, Manipulatoren mit dem Mittel der Sexualität äh, gesprochen. Da könnten wir jetzt noch mal reinhören.
2: Ich möchte, äh, weil ich hier aus Amerika spreche und es mein Land ist, einen anderen Präsidenten äh, äh, zitieren, den ich jetzt nicht bei Namen nennen würde, aus abergläubischen Gründen, äh, weil eine Wahl bevorsteht und äh, ich immer noch äh, denke, wenn man jemanden den Namen verschweigt, vielleicht verschwindet dann ein Problem. Ähm, wir hatten jüngst einen Präsidenten, der auch sehr viele Qualitäten hatte, dieses, ähm, macht auftretens, dass auch die Sexualität untergeordnet hat. Nicht nur im Verhältnis zu seiner Frau, sondern auch im Verhältnis zu anderen. Und bei dem auch äh, das Verhältnis zu den Kindern ähm, sehr interessant war, äh, ohne hier in Detail zu gehen. Das heißt, natürlich ist es aktuell. Bei Strindberg gibt es noch eine, wunderbare, wenn ich das so sagen darf, äh, Sicherheit, wer ein Mann ist und wer eine Frau ist. Das heißt, der Mann verhält sich sehr männlich, äh, Kurt in diesem Stück verhält sich nicht so männlich, aber zu Glück am Ende ändert äh, 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 er sich doch ein bisschen, also wir können das äh, irgendwie noch variieren. Die Frau wird ja eher zum Vampir. Das ist ja der volle Name eines Vamps. Das wurde ja später abgekürzt. Äh, sie ist also eine Frau, die diese männlichen Eigenschaften hat, von denen Otto Weininger zum Beispiel voll gewarnt hat, Untergang des Abendlandes mit Frauen, die, äh, die so herrschsüchtig sind. Äh, aber es ist eine binäre Frage, Mann, Frau und eine Frage der Feststellung, man weiß es. Das heißt, wenn jemand Rollen spielt, setzt er sich sozusagen eine Maske auf auf etwas, das existiert und von dem er überzeugt ist. Es gibt keine positiven Helden. Die gibt es nicht. Und ich denke, dass das auch ein Weg in die Moderne ist, der interessant ist. Die Abschaffung des positiven Helden. Und das versuche ich jetzt auf zwei Seiten äh, zu betonen, des positiven und des Helden. Es ist niemand positiv hier, aber es ist auch kein Held mehr. Und da stellt sich nun eine andere Frage. Wieso ist ein Stück besonders grausam, in dem es um Krieg geht und Schlachten und äh, Machtverhältnisse in diesem politischen und ein Stück, in dem es um zwei Leute geht, vor allen Dingen, nicht ganz so grausam. Und das bekannteste Stück von Strandberg, das würde einen, glaube ich, ein bisschen zum Nachdenken geben. Die Sexualität von den Figuren ist nie in Frage gestellt. Judith ist immer die Frau. Die Frage ist nur, wie benimmt sich Judith? Und die Frage ist, äh, benimmt sich Judith jetzt dominant und können wir dieses Dominante dem männlich-imperialen Machtgehabe zuordnen? In gewisser Weise ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch einmal auf Otto Weininger Verweise Gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, äh, als Vampir oder Vamp gehören gerade zur Frau diese spezifische Art der Dominanz, indem sie sozusagen ihre Sexualität operativ benutzt?
0: Ja, also wieder einige Bälle. Viele äh. Themen. Mhm.
1: Mindestens drei oder Mindestens vier. Mindestens drei
0: oder vier, ja. ja. Äh, ähm, ich ich mache es vielleicht mal, mal äh, ich versuche chronologisch. Sie, sie spricht über den Präsidenten, das, wie bei Lord Voldemort, dessen Namen sie nicht nennen will, aus verständlichen Gründen. Mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und es und ist ja interessant, dass der irgendwie tatsächlich auf eine unglaublich offensichtliche Weise Sexualität und Macht äh, zusammenbringt. Auf eine... Also würde ich sagen, oder würde wahrscheinlich viele zustimmen, widerlicherweise. Ne? Also wo man sich fragt, wie, was ist denn das für ein Phänomen? Da ist jemand, der, äh, wie sie sagt, also sowohl seiner, seiner eigenen Frau, seiner Familien gegenüber ein, ein also atavistisch kann man kann, das gar nicht nennen, also ein, ein, ein plakativ sexistisches. Verhalten gegenüber zeigt, aber auch überhaupt allen Frauen gegenüber und dennoch oder gerade dafür äh, und da, also das hat ihm nicht geschadet, das hat ihm nicht geschadet. Also das, wo, wo man sagt, ein Clinton ist noch über die Oval Office Affäre äh, gestolpert ja. und der äh, gibt die Sprüche von sich, die er von sich gibt und verhält sich, wie sie verhält und, und, und wird gewählt. Und die Analysen zeigen gerade deshalb, was ist das?
1: Mhm. Mir fällt aber etwas ein, das ist auch, habe ich auch literarisch in diesen 365 Tagen beschrieben. Ich war 2016 in New York am Washington Square mhm. und da war ein Mann, der war ein Bettler ja, mhm. und der hatte die Maske dieses Präsidenten an. Ja. Mhm. Auf den ersten Blick ist das natürlich eine äh, grandiose Fehleinschätzung gewesen. Man hat, man hat gedacht, er hat, ist völlig chancenlos ja, mhm. und man zeigt ihn sozusagen als die, seine, seine wahre Kleinheit, indem man, indem man sich maskiert mit, mit der Maske seines Gesichts als als Schnorrer äh, eine, eine, äh, an den Washington Square äh, stellt. Das, das fällt mir nur ein, also wie kann ich mich so aufblasen, äh, dass ich aus dem Nichts durch Selbsterfindung so etwas ist. Ich, ich halte Trump, äh, psychoanalytisch gesprochen, für einen extremen äh, Narzissen, der alles äh, instrumentalisiert und ma manipuliert, um sozusagen in diese Größenposition äh, zu kommen. Und da gibt es natürlich Ähnlichkeiten mit diesem Edgar. Ja? Mhm. Edgar, äh, der kauft sich sozusagen eine, eine schöne Schauspielerin ein, der äh, amerikanische, hoffentlich exbleibende Präsident äh, hat sich ein slowenisches Model eingekauft. Das war nicht das erste, vorher hat er ein tschechisches Model gehabt. Ja. Das hat dann absurderweise dazu geführt, dass der damalige kroatische, äh, slowenische Ministerpräsidenten äh, stolz war, weil jetzt sozusagen eine First Lady eine Slowenin ist im mächtigsten Land der Erde. Aber das ist nur eine, noch eine Fußnote. Aber daran sieht man, dass er das vollkommen kalkuliert macht. Ja. Ja. Diese Frau ist genauso verstört wie Alice, wenn man die wenigen mhm. Bilder gesehen hat im, im, im Fernsehen. Und dann gibt es noch eine interessante Sache, auf die ich auch gerne kommen möchte. Nämlich, es gibt eine Tochter von Trump. Ja, mhm. die, das ist sozusagen den, der einzige Mensch, den er einigermaßen ernst nimmt und wo, er, wo, wo man glauben kann, diese Zuneigung über das instrumentelle Umgehen mit Personen hinaus, da ist so ein Moment da. Ja. Mhm. Und das ist bei, Ed, bei Edgar ja auch, wenn ich mir die Judith anschaue, mhm. äh, dann und er hat diesen Anfall bekommen, sagt er, holt mir die Judith her und mein einziges und so weiter. Mhm. Ja. Also auch das Ausspielen zwischen Tochter und Frau mhm. ja, ist mhm. auch ein, 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 total, total interessant. Und, und, ähm, wenn, natürlich, ich
0: weiß nicht, ob du dahin strebst, aber an der Stelle Judith und der Vater, das ist ja, man könnte fast sagen, wer, also Trumps Tochter ist in dieser Hinsicht keine Judith, aber, aber vielleicht hätte sie sogar das Format, also das geht ja sehr Ich kann mich erinnern, dass
1: sich die Tochter distanziert hat von, von einigen dieser Aktionen, ja? mhm. also die Tochter hat mehr Selbstermächtigung, mehr Selbstbewusstsein als diese arme, sozusagen vollkommen maskenhafte sogenannte slowenische ehefrau ja mhm. also in ansatzweise gibt, gibt es das bei bei, bei der tochter mhm. ja aber das finde ich, find ich verblüffend. Ja? Also jemand, der, der sozusagen vollkommen einsam ist, der seine ganze Umwelt nur permanent instrumentalisiert, der keinerlei Gefühle hat, außer äh, Größenwahnsinn für sich selber. Ja? Die einzige Ausnahme ist, 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 die, ist diese Tochter. Ja?
0: Und die wird ja dann ausgerechnet die wird ja dann zum Streitbestand gewesen die,
1: die wird es schaffen, dass es äh, die Wiederholung, der Wiederholungszwang ist ja natürlich auch ein, ein Punkt, auf den ich jetzt trotz der Einschaltung ganz kurz kommen möchte. Ja, ist eine Wiederholung. Das macht auch die Inszenierung überzeugend, wie ich finde. Das heißt, die die Tochter und der Sohn von Kurt treten in ein ähnliches äh, toxisches Verhältnis ein zueinander, aber der Judith gelingt es, was der Mutter nicht gelingt. Ja. Nämlich äh, sozusagen den, den Patriarchen äh, zu neutralisieren, diesen, diesen narzisstischen Vater, äh, der sie ja dann am Ende auch instrumentalisieren will, indem er sie mit seinem Vorgesetzten verheiratet, äh, um selber aus dieser blöden Situation, in der er sich befindet, herauszukommen. Und die rächt sich aber effektiv. Die macht keine, die macht keine äh, langen Ges mhm. Spie Spiele, die mhm. macht mit einem, mit einem Telegramm das ganze, äh, das ganze Projekt. Äh, der Wiederkehr des Hauptmanns zugrunde. Mhm. Und natürlich kann man sagen, dass solche Figuren, solche kleinen, jetzt sage ich es trotzdem, ich wäre kein Amerikaner, solche, viel, dieser große Trump braucht viele kleine Trumps. Mhm. Und wenn die kleinen Trumps dann auch noch Verschwörungstheorien haben, dann ist es möglich, die, die Lügerei von dem Trump, er hat die Wahlen gewonnen und was weiß ich, wenn wir alles bei ihm gefolgt hätte, wäre das alles ganz toll geworden. Am Leben zu halten. Die, die, die Verschwörungstheorien haben die bösartige Eigenschaft, ähm, Lügen zu neutralisieren. Mhm. Ja? Weil jede Lüge wird nämlich so interpretiert, ja das ist ja nur, das sagen ja nur die Gegner vom Trump, die, die, die sich verschworen haben gegen ihn und so weiter und so fort. Und eine solche große Erzählung, Verschwörungserzählung kann die vielen kleinen Lügen, äh, das ist sozusagen der Boden, auf dem das Ganze unglücklicherweise gedeiht.
0: Hm. Ähm, ich ich, ich versuche es mal eine Frage, die, die relativ groß ist oder weit führen könnte. Ähm, im, im, es ist ja interessant, dass, dass es sozusagen anachronistische Dinge gibt, also die Dinge im, im, im Stück, aber auch, wenn wir das Stück uns heute anschauen, wo man sagt: Wie kann denn das? gleichzeitig existieren. Also Lillian hat, hat einige Beispiele gebracht und, und wir haben auch schon darüber gesprochen. Also wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite in einer, also in der westlichen, sogenannten westlichen Welt, in einer Geschlechterbefreiung wie noch nie in, in einer Liberalität, wunderbarerweise, wie noch nie äh, leben. Und auf der anderen Seite jemand gewählt wird, der der größte gewählte Sexist aller Zeiten ist. Und ich schließe jetzt gleich die zweite Frage, nämlich die Heldenfrage mit an, weil ich finde, dass sie verknüpft sind. Also vor allem auch im, in, den, in den Ikonen in, im Kino oder so. Ne? Wie kann es sein, dass in einer Zeit, wo man sagt, der, der, der Held ist nicht positiv, der Held, der heldische Held ist nicht positiv, das ist vorbei, das ist äh, spätestens seit, seit Strindberg vorbei. Und gleichzeitig äh, sind die, die Filme, die, die im Moment Kasse machen, Superheldenfilme, die vom Kostüm angefangen haben, bis zur Attitude extrem, aber super extrem mit weiblichen und männlichen Klischees arbeiten. Also wieso äh, taucht das gleich, nicht nur gleichzeitig auf, sondern wieso wird das, was wir für komplett vorüber und verbrannt unmöglich halten, äh, die Wahl eines solchen Menschen oder die, 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 der durchschlagende Erfolg dieser Filme, wie, wie, wie ist es möglich?
1: Naja, also erstmal könnte man, das ist natürlich sehr spitz, das können wir nicht ausdiskutieren, ob nicht in dieser Geschlechterbefreiung auch äh, Momente des, des Zwanghaften ins Spiel kommen, also ob das nicht so eine Art von Dialektik, der äh, negativen Dialektik selber da drin steht. Ja. Also ich bin in bestimmten äh, Entwicklungen äh, des sozusagen konstruktivistischer Gender-Theorien, stehe ich eher skeptisch gegenüber und glaube, dass es Selbstzwänge gibt. Äh, sind ja, Du musst deine Identität haben, das ist ein Zwang. Warum muss ich eine Identität haben? Ich kann doch sagen, ich bin ein Mann, der weibliche Züge hat. Ich kann sagen, ich kann sowohl als auch sagen und muss nicht immer entweder oder sagen. Aber dieses entweder oder sagen müssen, das wäre zum Beispiel ein solcher Zwang. Ja. Mhm. Das ist eine. Das Zweite, dass ich glaube, dass diese Art von Fluidität von Geschlechtlichkeit, dass das, ich will das ganz neutral, analytisch formulieren, dass das Angst auslöst. Ja? Mhm. Angst vor Identitätsverlust, ja? mhm. Also die einen wollen eine neue Identität mhm. gewinnen äh, und die anderen mhm. haben einen Identitätsverlust. Mhm. Ja. Und äh, dass sozusagen sozial minderprivilegierte äh, Männer äh, Angst vor, dieser, vor diesem kulturellen Wandel haben, wundert mich nicht und es wundert mich auch nicht, dass man das politisch ausschlachten kann. Mhm. Ja. Also von daher... Äh, und das zeigt sich eben, nur hast ja die Beispiele der Popularkultur äh, erwähnt, ja, dass in der Popularkultur das ganz anders ist. Ja, und es könnte ja sein, dass, es eine kleine Blase von Menschen, dass wir in einer kleinen Blase von Menschen, äh, in einer kleinen Blase leben, äh, wohl situiert, bürgerlich, antibürgerlich, wo wir verschiedene Geschlechterrollen ausprobieren und so weiter und so fort. Aber das ist sicher nicht repräsentativ für für die Weltsituation das ist nicht einmal repräsentativ für den Osten Europas nicht also mhm. diese ganzen mhm. äh, rechtspopulistischen Bewegungen in der früheren DDR in Ungarn in Polen in Rumänien und und so weiter und so fort die sind auch das ist wir leben wir sind in einem sehr komplizierten Kulturkampf und dieser Geschlechter, diese Geschlechter diese Geschlechterauseinandersetzungen die heute etwas andere sind das heißt wir haben immer noch diese alte mhm. Geschichte zwischen Mann und Frau und und so kann man ja auch den 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 Schnitzel lesen und 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 die Dürrenmatt-Version von, äh, die wir noch nicht erwähnt haben. Also der, der setzt sich ja fort. Die alten Geschlechterbilder sind ja auch alle nicht verschwunden. Mhm. Es hat sich sozusagen etwas Neues angelagert, äh, das in Frage stellt: äh, Gibt es überhaupt Männer oder Frauen? Mhm. Ja? Und äh, das führt auf jeden Fall zu einer Be Beunruhigung, die kann unter Umständen produktiv sein, befreiend sein. Das ist auch eine These, die äh, in einem anderen Abschnitt. Äh, Lilian Weisberg verkörpert. Die kann aber auch in, 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 in eine, eine, eine Sackgasse, mhm. in eine Leere äh, mhm. führen. Mhm. Ja?
0: Ich, ich finde ich find die, die, die Antwort verblüffend einfach und logisch, die du gegeben hast. Ich fand, fand auch wichtige Fragen aufzuwerfen, weil man kann ja nicht so ein Gespräch führen, ohne ähm, die Debatten, die derzeit laufen und die Feuilletons füllen, zu erwähnen und ohne vielleicht auch zu erwähnen... Äh, dass wir beide gerade an einem Projekt dran sind, wo es sehr stark um die Fluidität also um das Gegenteil dessen, was Trindberg was, was ähm, sozusagen so interessiert hat, geht. Es geht sehr, sehr stark um, um die Möglichkeit, um die Chancen der Fluidität, um die Chancen des Wandels. Also ähm, das war mir wichtig zu sagen, diese, 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 diese derzeitig sehr stark diskutierte Farbe der Frage von Macht und Geschlecht, ist, äh, die haben wir vollkommen auf dem Schirm. Und wir <lacht> arbeiten gerade auch einem, äh, gemeinsam an einem Projekt äh, daran. Und genau deshalb hat mich wahrscheinlich diese Gleichzeitigkeit so fasziniert. Ja. Und ich finde deine Antwort... Äh, so sagen, diese Gleichzeitigkeit ist logisch, weil dieses, diese beunruhigende Entgrenzung oder so oder Grenzenlosigkeit ruft das Gegenteil, nämlich die fast kitschige, also wenn man sich diese Superheldenkostüme anschaut die oder Sorge. eben Herr Trump ist ja ein einziger, ist ja ein absolutes Kitschfabrikat, ruft es anscheinend auf den Plan.
1: Diese Auseinandersetzung ist ja längst keine mehr, also die, die, die Frage, der, wie offen sind die Geschlechterrollen und die Geschlechteridentitäten, ist längst keine Diskussion mehr, die zwischen Mann und Frau nur geführt werden, sondern zwischen traditionellen Feministinnen, ja, die sagen, wir als Frauen möchten etwas erreichen und indem ihr sozusagen diese Geschlechter-Dualität äh, in Frage stellt, ja, äh, unterminiert eigentlich sozusagen unseren Kampf. Das war auch, ich war 1992, hatte ich das Vergnügen oder die Ehre, ein, ein Wiener Festwochensymposium zu moderieren oder zu organisieren. Und da war eben, trat zum ersten Mal Judith Butler äh, mhm. Gender Trouble auf. Ja, das mhm. ist sozusagen der Hintergrund auf, die, auf, auf der Sache, auf der wir diskutieren, auf mhm. die Frage der Sprache. Ob es möglich ist, dass wir äh, per Sprache äh, uns eine äh, Geschlechter- eine sehr fragile Geschlechterzugehörigkeit erfinden können. Also indem ich sage, ich bin eine Frau und wenn Sie das alle akzeptieren, dann bin ich eine Frau, ja, im Extremfall. Ja. Das, hat, das hat damit angefangen und bei dieser Diskussion haben die Nancy Fraser und andere wirklich sehr, sehr anerkannte Feministinnen genauso argumentiert und haben gesagt, diese Art von Auflösung der, der Geschlechtergeschichte, die zerstört das Subjekt des Feminismus. Ja, wenn, wenn ich nicht mehr äh, eine Frau bin, äh, sondern ein, ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Geschlecht, äh, dann schwäche ich im Grunde genommen ganz pragmatisch schon mm. die, die Solidarität äh, zwischen, den, äh, zwischen den Frauen in der was, Durchsetzung ihrer gesellschaftspolitischen Anliegen.
0: Was uns äh, nochmal auf eine andere Frage führt, die tatsächlich noch in einem größeren Sinn gesellschaftspolitisch ist, ähm, das fand ich interessant, dass äh, Lilian aufwirft, die Frage, Uh, warum ist es eigentlich so, dass wir, wir haben ja, wie gesagt, in, <lacht> es ist so schön mit diesem Cineplex, das wir haben, weil also wir haben ja quasi in der einen Röhre oder in den einen Saal das äh, Kammerspiel übermacht und in der anderen das, das große kriegerische Shakespeare-Drama. Ähm, und und, das, und das, sozusagen Ihre Frage, warum ist eigentlich ein, ein, ein Krieg oder ein Kampf der, der geschlechtlich ist oder wo es um, dieses, um diese zerstörerischen äh, sexuellen Beziehungen, diese Ehe geht, we, wird das weniger grausam gelesen als ein Kriegsstück wie Coriolanus oder andere. Warum ist das eigentlich so? Das würde einen ja auf die Frage werfen, zu sagen, ist das, das kann, kann einen wirklich nachdenklich machen, auch in Hinsicht darauf, dass ja dieses, diese, dieser tatsächlich Geschlechterkrieg in vielen außer dieser, unseren nicht nur Blase, sondern sogenannten westlichen Welt, extrem tobt, also auch das wieder eine, eine, eine merkwürdige Gleichzeitigkeit, dass wir große Empfindlichkeiten haben gegenüber unserem äh, CIS oder DIS, aber nicht so große Empfindlichkeiten in einer globalisierten Welt gegenüber dem, was im Moment in Afghanistan passiert, oder nur sehr punktuell, wenn gerade was hochschwappt. Ich glaube, das hängt vom Kontext ab. Also wie empört sind wir
1: von Meldungen, äh von, von, von Frauen, die von ihrem Partner umgebracht werden, äh, in einer solchen Situation, die eskaliert. Ja, Soweit eskaliert das ja bei Strindberg nicht so, so handfest, ja, dass eine den anderen umbringt. Äh, also das hängt doch sehr von der Situation äh, ab. Mir fällt ein Film ein, äh, der sehr witzig, einen sehr witzigen Titel äh, hat, äh, Sex in Brünn. Der fängt damit an, dass 400.000 Menschen in Brünn leben und 80.000 vielleicht haben im Augenblick gerade Geschlechtsverkehr miteinander. Das mhm. spielt am, am, am Abend. Nicht? Mhm. Aber das wird sozusagen nicht sichtbar. Das sind, das sind 80.000 intime Situationen, die nicht sichtbar werden. Der Krieg, der sozusagen militärisch stattfindet, der ist sichtbar durch, durch, durch Bilder. Der, mhm. der Film versucht etwas Unmögliches. Mhm. Ja, sozusagen eine, eine Öffentlichkeit herzustellen. Mhm. Wie geht es diesen 80.000 sexuell Liebenden heute in dieser Nacht in, in, in Brünn? Also ich war fasziniert von der, von, der, von der witzigen Idee. Und das mag damit zusammenhängen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass mich das mehr äh, be, be, befasst. Ja, weil mhm. ich da sozusagen unmittelbar als eigenes Individuum, Wolfgang Müller-Funk, davon, davon affiziert bin, wie die Männer und Frauen sich da in diesem Stück oder auch in anderen äh, aufführen. Und ich gezwungen bin, äh, eine be persönliche Beziehung zwischen diesen Männern und mir zum Beispiel oder auch mit den Frauen herzustellen. Also mhm. Von daher bin ich bei einer solchen ähm, Wertung vorsichtig, generell äh, hat, äh, hat Lilian Weisberg sicher recht, ja? aber vom kathartischen Moment her denke ich, äh, dass ein solches Stück über zwei unglückselige Paare, äh, sehr raffiniert vorgeführt, äh, doch mich mehr äh, treffen. So wie umgekehrt ich sagen muss, diese Szenen zwischen den beiden Frauen und dem Coriolanus haben mich mehr äh, fasziniert, als diese Boxkampfartigen äh, äh, Gewaltspielenden Szenen mhm. äh, zwischen diesen mhm. beiden äh, männlichen Protagonisten dieser beiden Heere, ja. was
0: dich äh, von den Zuschauern und Zuschauerinnen der Superheldenfilme wahrscheinlich krass unterscheidet. Ähm, aber das, das Interessante ist ja, dass sozusagen die also die 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 Antwort, die du gibst, ver verweist ja gleichzeitig darauf, dass es dass die dass das trotzdem wahnsinnig politisch verschleiert werden kann. Was ich meine ist Du hast recht, natürlich, wie du vorher schon sagtest, das ist dadurch, wirkt es oder könnte es, Eisbergfolgen, kleiner wirken oder harmloser wirken, was sie eben genau nicht teilt, eigentlich eine Meinung, die sie nicht teilt, weil es intim ist. Also weil es, wie du sagst, eben diese 80.000 Halt, das ist versteckt, das sind Blurred Lines, das sind diese Striche, die bei Schnitzler im Reigen vorkommen, es ist nicht genau. beleuchtet. Die im, die im Dunkeln sieht man nicht sozusagen, genau. ja. Aber genau das, dass man die im Dunkeln nicht sieht, wird ja, in Ländern wie, ich sag jetzt mal, Iran, Irak, Afghanistan, Indien auf unterschiedliche Weise, zum riesigen Problem oder wie du auch vorher meintest, weil ja dieses, abgesehen von den entsetzlichen Einzelschicksalen dieser Frauen, ja eine unglaubliche Potenz oder politische Macht, wo du nachher sagst eigentlich müsste man auf die Frauen setzen oder wie es Modi gibt, das getan hat. Es kaum
1: ein Land wie den Iran, also ich war zweimal im Iran, kaum ein Land, wo es so viele coole und gut ausgebildete Frauen haben, gibt, die ein ähnliches Problem haben, wie gute ausgebildete Frauen auch in westlichen reichen Ländern, mhm. nämlich einen adäquaten Partner zu finden. Mhm. Ja. Aber du siehst an diesem, an, diesem, an diesem Tod dieser einen jungen Frau, die ihr Kopftuch nicht richtig gehabt hat, das muss man dazu noch erklären sagen, es gab Zeiten, wenn es liberaler war, konnte man zumindest den, den Teil des Haares, mhm. äh, dieses wunderbaren weiblichen Haares zeigen mhm. und dann gibt es wieder strengere Perioden, wir sind in einer strengeren Periode und das wollte diese junge Frau nicht akzeptieren und mhm. dass, ihr das, dass ihr das zum Tod, äh, tödlichen Schicksal wird, das bringt plötzlich tausende Menschen auf die Straße, in Analogie, dass dieser Krieg von Putin hundert, äh, zigtausende Menschen auf mhm. die Straße bringt und dazu bringt, das Land zu verlassen. Daran sieht man, äh, dass es kontextabhängig ist, ob sozusagen die persö das persönliche Schicksal einer einzigen jungen Frau... Mhm. Ja, und das hängt mit Sexualität zusammen. Die Frauen sollen sich bekanntlich verschleiern, damit sie nicht sozusagen erotisch verstörend die Männer überreagieren, mhm. Also die attraktive Schuld an den sexuellen Missbrauch sind nicht die Frauen, sondern die Männer, sondern die Frauen, weil sie sich so attraktiv gestalten. Das, das, ist die das steht ja. dahinter. Ja, ja.
0: Und da wird also ich meine da da zeigt sich natürlich tatsächlich in einer, in einer Weise, die dann wieder fast zu Shakespeare zurückführt und sagt, na naja, also egal ob dieses ob, ob da jetzt sexueller Unfrieden bei diesem symbolischen Hohen Paar herrscht, das hat was damit zu tun. Wenn in einem ganzen Staat dieser, mhm. äh, dieser, dieser Unfrieden im Sinne eines Unrechts, eines schweren Unrechts herrscht, dann, dann, dann wird die Geschlechterfrage tatsächlich zur Machtfrage. Oder als
1: politisch-liberaler politisch Mensch bin ich natürlich dafür, für die Trennung von Privatsphäre, und ich möchte nicht sozusagen in der Auslage stehen wie, mhm. wie in Sachsenbrünn. In Brünn, mhm. ja? in aber es gibt Situationen in autoritären und totalitären Gesellschaften, wo das sozusagen zum Thema wird, mm -hmm. wo du da gar nicht vorbeikannst. Mm -hmm. ja? mm -hmm. ja, wenn man dir sozusagen verbietet, dich zu kleiden, wie du willst, wenn man dir verbietet, äh, wie du lieben sollst äh, und, und wie du leben sollst, äh, dann wird das plötzlich enorm, enorm politisch. Mm -hmm. ja?
0: mm -hmm. ähm, lass uns vielleicht noch äh, gegen, gegen Schluss auf eine auf einen weiteren Aspekt kommen, der sozusagen nicht, äh, nicht paargeschlechtlich in dem Sinne ist, sondern intergenerationell, der in beiden Stücken eine große Rolle spielt. Also ja. es gibt, äh, also mit die stärkste Säule des, äh, des Coriolanus-Stoffes ist die Beziehung zwischen dem Sohn und der Mutter, ohne jede Frage, das hat das stärkste dramatische äh, Potenzial. Und ist eine also es ist eine ungeheuerliche Beziehung, nicht eine, die uns völlig fremd ist, aber in dieser Form doch ungeheuerlich <lacht> ist, ähm, wo man denkt, ich meine, es gibt ja auch so eine väterliche Figur, Menenius, der in der Inszenierung eher so verhalten bis lächelnd daneben steht oder fassungslos über diese Macht, die die beiden übereinander haben. Ähm, warum ist diese Macht der Mutter oder dieser Frau, warum kann das kein Mann sein, der diesen jungen Soldaten dermaßen be beeinflusst, in verschiedenster Weise?
1: Naja, ich nehme an, dass sozusagen unser stärkstes Verhältnis, äh wir gegenüber dem Menschen im, im Guten wie im, wie im Schlechten haben, der uns auf die Welt gebracht hat. Ich denke, dass das Verhältnis von, von Kind und Mutter, äh, unabhängig davon, welches Selbstbild eine Frau äh, hat, wie emanzipiert sie ist, wie progressiv oder wie auch immer, äh, doch ein sehr prägendes, prägendes ist. Ja? Und ich denke schon, äh, dass diese Funktionen von, von Mutter und Vater sehr wichtig für, 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 für ein Kind sind, wobei zugestehe, dass auch zwei Frauen diese Rolle teilen können oder auch zwei Männer, ich will das jetzt nicht, nicht ja. darauf beharren, ja. dass das unbedingt zwei biologisch unterschiedlich ist. Aber diese zwei Positionen sind, sind verschieden. Ja. Ja. Das eine ist sozusagen die Vor Vor Vorbildfunktion. Es ist ja so, es gibt ja keinen Vater von Coriolanus. Mhm. Es gibt diesen Berater, der teilweise diese Rolle spielt, aber auch, auch nicht wirklich ganz. Mhm. Ja. Also das ist die untypische Situation, wo die Frau beide Rollen übernehmen muss. Mhm. Ja. Also am Anfang übernimmt sie ja sozusagen übernimmt sie, äh, im Sinn von Freud die Über-Ich-Rolle und sagt, ja, mein Sohn, ich bin stolz auf meinen Sohn, mein Sohn ist ein tapferer äh, Mann, untadelig, äh, tapfer, heldenhaft und so weiter und bestärkt ihn darin. Ja. Aber in dem Augenblick, wo er aus gekränkter Eitelkeit sozusagen die Seiten wechseln will, kommt die Mutter ins Spiel, die Mutter, die Besorgnis hat, ja, mhm. und die sozusagen nicht sehen will, dass das Leben, das sie hervorgebracht hat, äh, zerstört wird, die das genau riecht, ja, mhm. und dann setzt sie sozusagen das Kapital, das sie hat, ja, nämlich dass ihrer Liebe, auch Liebe hat ein, ein, ein Machtpotenzial, ist. Mhm. das darf man nicht unterschätzen, ja, Manche Mütter missbrauchen das auch. Ja? Mhm. Wenn, du mich nicht, wenn, du, wenn du mich liebst, dann musst du das und das machen. Mhm. Ja? Mhm. Und Kinder sind zu Recht darauf allergisch. Mhm. Ja? Indem sie sagen, äh, du liebst mich nur dann, wenn ich, äh, wenn ich das mache, was du tust. Du musst mich aber auch lieben, wenn ich etwas anderes äh, tue, als was dir äh, passt. Es mhm. sei denn, es ist etwas ganz Schreckliches. Mhm. Ja? Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass diese Volumnia eine besonders... -moderne Frau ist, sondern sie ist einfach eine, eine Person, die beide Rollen in dieser Situation, in unterschiedlichen Situationen übernimmt. Einmal spielt sie die Vater-Mutter, also Eltern, die sind stolz auf den Coriolanus und dass er Senator wird und einer der berühmtesten äh, Männer in Rom. Und das zweite Mal spielt sie aber fast ausschließlich die Rolle der. Äh, der Mutter,
0: ja. Wobei das Interessante ist, und das war so äh, in der Inszenierung für die junge Regisseurin, da, da haben wir viel darüber diskutiert, weil wir das einfach wirklich so in den Proben rausgefunden haben, dass diese Mutter ja unerträglich wäre, wenn man nicht draufkommt, wie genau Shakespeare das geschrieben hat. Und das ist abenteuerlich, weil das hat tatsächlich was mit, damit zu tun, dass es das eine Frau ist. Äh, weil sie, sie sagt ganz am Anfang... Mhm oh Gott, also ich habe ich hab, ich hab den total geliebt, das war so ein kleines Zwutschkel. also sie sagt das aller Shakespeare, aber so, in, 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 so zart und winzig und so. Und wie wird denn, also quasi sagt sie, wie wird denn der in diesem, sie lebt im römischen Imperium, wie wird denn der überleben? Und aus dem Grund wird sie so, wie wir heute sagen würden, zur Tiger Mom, Ja, mhm. Also was für eine Idee, zu sagen, oh Gott, der lebt in einem, einem kriegerischen Imperium, mhm. ähm, so wie der aussieht, muss ich den jetzt brutal unter Selbstverleugnung meiner weiblichen äh, Fähigkeiten wie Mitleid und so weiter und so weiter zum Superkrieger schmieden, weil sonst überlebt er nicht. Und das geht halt einfach zu gut aus, muss man sagen. Beziehungsweise sie hat das Gefühl, dem kann wirklich nichts passieren, weil er ist besser als alle anderen. Das Ist eine wahnsinnige Idee eigentlich. Ähm
1: also es gibt natürlich ein schönes, auch in die Antike zurückgehendes Bild, dass sozusagen die Frauen sozusagen friedensaffiner zeigen als die Männer. Es gibt mhm. allein zwei Komödien von Aristophanes, Aristophanes ja. Ja. die gehen sozusagen in, 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 in sechs streik streik um zu verhindern das stimmt, dass ihre, das dass ihre, dass ihre äh, männer für. weiter krieg führen ja, ja. und äh, das ist schon eine eine wende die über das diese klassische modell hinausgeht und vielleicht ist der hintergrund äh, dass dieses england äh, aus dem shakespeare entstammt dieser kriege und bürgerkriege elend äh, müde war mhm. ja. und mhm. deswegen ist dieses stück auch äh, als projektions Fläche für die englische Situation von Shakespeares Zeit, also mit allen Rückblicken natürlich, so wichtig. Die Leute haben Sehnsucht nach Frieden. Und einer der berühmtesten Philosophen, der Hobbes, hat ja so ein, ein, ein meistens als sehr konservativ dargestelltes Staatsmodell geschaffen in diesem Leviathan, aber das Ziel, das dahinter steckt, ist sozusagen Frieden und Sicherheit für die Bürger. Der Staat die souveränität die die bürger geben die souveränität an den staat ab damit frieden und sicherheit für sie herrscht das ist ein deal ein, 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 ein deal, ja. Ein deal mhm. ja und das mag vielleicht eine eine, eine rolle ja. spielen warum dieses stück mit diesem gescheiterten hier gescheiterten projekt dass die Volsker und die römer frieden schließen endet
0: mhm. äh, Vielleicht noch, ein, ein, noch eine dieser merkwürdigen Generationengeschichten, dass wir das noch kurz beleuchten. Das ist auch sehr merkwürdig, dass Edgar ein sehr spezielles Verhältnis zu seinen Kindern hat. Also, das eine ist köstlich, das ist ein sicherer Lacher immer in der Vorstellung. Er das sagt: das sagt ja, der Junge ist großartig, er wird Kriegsminister. Und die Alice, und das ist original, ist drin, sagt: Ja, wenn er durchs Abitur kommt. So, Also das ist einfach immer sehr gut und auf der anderen Seite hat er aber, wie du schon sagtest, dieses unglaubliche Verhältnis zur Tochter, aber zudem... Usurpiert da auch noch die anderen Kinder so rundherum. Das und, das hat, das, und auch das ist kein. <lacht> aller, also, das gibt es nicht nur bei Strindberg, sondern das hat mich dann irgendwie sehr stark auch an, an Heinrich IV. Falstaff äh, erinnert, wo der eine Vater, nämlich der König, sagt: So ein Pech, warum habe ich gerade den blöden Sohn und der hat den gescheiten Sohn? Und Falstaff findet aber diesen angeblich blöden Sohn total super, weil der irgendwie punkig ist, würde ich jetzt mal heute sagen, und usurpiert den. Und wie der König sagt: Verdirbt den. Also, was ist das für ein komisches Motiv? Auch irgendwie vampir, dass der Edgar seine eigenen, aber auch die Kinder, die Jugend der anderen versucht
1: zu kriegen. Ja, es geht um das Verhältnis von Spiel und Macht. Ja, also er verwendet diese, die, die, seine ganze Umgebung, das heißt eben auch die Kinder äh, von dem Kurt, also seinem Freund-Feind. Ja, auch die haben ja ein, ein ambivalentes Verhältnis, Konkurrenzverhältnis. Alle haben ein ausgesprochen nicht kontrolliertes oder gebremstes äh, Konkurrenzverhältnis. Und. Äh, ich denke, Macht hat ja doch zwei, zwei Bedeutungen. Wir werden in den Gesprächen am 9. und am 16. mit Mirjana Stancic und Franz Schuh darauf zu sprechen kommen. Macht ist ja auch die Möglichkeit, etwas tun zu können. Mhm. Ja? Wenn wir von Selbstermächtigung sprechen oder wenn Frauen heute sozusagen Platz beanspruchen im gesellschaftspolitischen Raum, dann, dann, dann kodieren wir das ja eher positiv als ihr, ihr Recht. Ja? Also mhm. Macht ist nicht nur ja, etwas Negatives, sondern Macht bedeutet eine Möglichkeit. Ja? Mhm. Und das Problem ist, dass wir alle nach solchen Machtmöglichkeiten Ausschau halten äh, und es nicht sehr viele Möglichkeiten gibt, äh, damit umzugehen. Man kann sozusagen... Na, wer der Stärkere ist, der, der setzt sich durch und der andere ist halt ohnmächtig. Mhm. Ja? Das mhm. finden wir in einer demokratisch egalitären Gesellschaft eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Ja? Sondern wir müssen äh, Chancen, die Spiele der Macht so organisieren, dass jeder äh, eine gewisse Chance hat zur Selbstermächtigung. Mhm. Also die Macht, etwas zu tun, ist das eine. Mhm. Und die Macht, über andere Menschen zu haben, ist das andere. Mhm. Und dieser Edgar will, hat, diese, hat diese Obsession, seine gesamte Umwelt kontrollieren zu wollen. Mhm. Ja? Seine Frau, seine Töchter, seinem, für seinen Sohn hatte er schon die Rolle des Kriegsministers. Mhm. Die Kinder von Kurt, dadurch, dass er ein Verhältnis zu der Frau von Kurt hatte, versuchte er auch zu manipulieren. Er holte auch den Sohn in diese, auf diese unselige Insel hinein und dadurch kommt es ja zu dieser Wiederholung. Mhm. Also in diesen Theaterstücken, aber auch bei Canetti oder bei Manne Sperber, äh, auch bei Josef Roth geht es immer um die, die Schattenseite, ja, mhm. um, um die, sozusagen, wo, wo Macht eine Droge wird, ja, und einen Gambler, ja, mhm. er, er trinkt ja auch, wer, während, er, während mhm. er diese Machtfantasien übrigens hat. Es ja? mhm. ist, ist ein Rausch, auch, ja, es ist ein Machtrausch, ja. ja, und er ist am besten in diesem Machtrausch nach dem fünften gas Whisky oder mhm. was er trinkt, ja. Mhm.
0: Ähnlich wie bei Virginia Woolf übrigens. also wer Den hat Angst, ähnlich, vor, Virginia Woolf, Angst ja. vor
1: Virginia Woolf, mhm. diesen, diesen berühmten
0: Und Stich. auch ähnlich wie bei Jasmina Reza. Also ja, einer genau. der größten Konflikte zwischen Paaren, passiert eigentlich immer, weil das immer Abende sind und zum Schluss äh, alles schon unterm Tisch. Also
1: in dem so. deutlich wird, dass hinter dieser Art von Größe Machtrausch und Obsession steht, wird ein bestimmter Typus von Held. Ich wollte doch noch auf die Frage des Helden, die haben wir ausgelassen. Ich wollte mich nicht davor drücken, zumal ich äh, vor, vor einigen vielen Jahren eine Landesausstellung zu diesem Thema kuratiert habe, damals am Heldenberg, wir haben ja einen Heldenberg in Österreich, äh, sagen, äh, das Bedürfnis nach Heldinnen und Helden das ist ja un scheint ungebrochen, ja. ungebrochen. Die feministische Bewegung hat, glaube ich, kein Problem sozusagen. Ihre Heldinnen der Frauenrechtsbewegung um die Jahrhundertwende um 1900 zu feiern, die, die, die Bücher herauszubringen und zu sagen, das sind Figuren, auf die kann ich mich beziehen. Wir haben ja hier auch Ebner Eschenbach zum Beispiel. Ja. Äh, als eine Vorkämpferin, so hat sie auch meine Kollegin und Freundin Daniela strigel mhm. äh, uns vorgeführt. Also äh, das stimmt auch, auch das stimmt wieder so pauschal. Wir neigen dazu, zu solchen pauschalen, apodiktischen Geschichten. Mhm. Die kommen immer gut an, so, Ah, jetzt leben wir in der Welt, aber so ist das nicht. Ja. Mhm. Mhm. Äh, in der Popularkultur äh, überlebt dieser Wunsch, sozusagen sich mit, ident mit jemandem zu identifizieren, der größer zu sein scheint als wir selber. Mhm. Ja. Äh, und der uns dann auch größer macht. Mhm. Mit dem hat Trump auch am 6. Jänner gespielt. Mhm. Ja. Da kommen all diese, diese Wursteln ja, mhm. mit, mit Waffen, wie das halt in Amerika möglich ist. Äh, und die Wursteln identifizieren sich mit dem großen Wurstel, ja, mhm. der aber in Wirklichkeit auch ein Wurstel ist. Ja. Mhm. Äh, und das that's happened. Ja. happened. Mhm. Mhm. Also dieses Bedürfnis nach Helden ist keineswegs. Ge ich fürchte, es ist eine anthropologische Konstante und äh, wir können uns nur aussuchen, damit etwas ironischer umzugehen. Äh, wenn man lacht, also Ironie und Lachen vertragen Helden ganz, ganz selten. Ja? Also das sind sozusagen ja. Ratschläge an, an Autoren, ja, wie man mit, mit diesen falschen Heldinnen und Helden umgehen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich Alltagshelden. Ich habe gestern eine lange Autofahrt gehabt. Und hat mir das, da gibt es diese Sendung Logos. Und Da mhm. hat der Johannes Kaub, der fährt durch ganz Afrika und mhm. besucht irgendwelche Menschen. Und da gibt es einen ähm, a Priest with a gun and a motor, äh, motorbike, ich habe jetzt den Namen nicht richtig, äh, erzählt, der eigentlich aus Amerika kommt und der seit 20 Jahren äh, durchaus mit dem Gewehr, er ja, muss sich wehren, ja, äh, diese, diese äh, in dem Fall islamistischen Terrororganisationen, die diese Kinder... Kinderkrieger ausbilden, auf die brutal unwahrscheinlichste Art und Weise ausbilden. Und der sozusagen dieses Projekt hat, der einmal das gesehen hat, diese Bilder dieser toten Kinder, die, ich will das jetzt hier nicht erzählen, das hat, das hat ihn sozusagen engagiert. Und er hat tausend, tausend Kinder das Leben gerettet und ja, hat da vielleicht auch eine Selbstbefriedigung, aber... Die hat er zu Recht als eine Selbstanerkennung für etwas. Also in diesem Bereich gibt es genug äh, Helden. Helden. Es gibt sanfte Helden, aber das Heldentum ist nicht mehr ausschließlich mit dem mit dem <lacht> <lacht> äh, verbunden. <lacht> ich weiß natürlich nicht. Äh, wir leben in einer Welt, die immer unsicherer wird, in der vielleicht die Waffen äh, wieder eine größere Rolle spielen. Ich wünsche mir das nicht. Ja, äh, aber es kann durchaus sein. Äh. Aber wenn ich sagen würde, welcher ist der positivste Ukrainer, dann würde ich doch sagen, dieser kleine ähm, Präsident, dessen mhm. Rede wir gehört haben, äh, der ist vielleicht kein großer Held, das ist einer, einer der auch selber komisch ist. Ja? Mhm. Wenn man sich die Filme, die er vorher gemacht hat, anschaut, dann hat er ja eine ungeheure Selbstironie. Mhm. Also vielleicht brauchen wir etwas kleinere Helden, die nicht auf dem po äh, Postament stehen und überall raufschauen, äh, sondern die sagen, ja, so im kleinen. Ab und zu können wir mal auch ein bisschen Helden sein. Also, ich würde in diese Richtung plädieren, mit, mit dem Heldischen umzugehen.
0: Das ist doch ein, ein wunderbarer Abschlussvorschlag für einen Sonntagvormittag. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, was mich immer fasziniert oder als Leseratte beglückt an diesen Gesprächen ist, dass man doch merkt, dass man, da haben wir vorher kurz beim Kaffee gesprochen, dass es doch erstaunlich ist, dass das Geniale an Literatur ist, dass sie, dass, sie, dass sie, das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber dass sie nicht nur die Wirklichkeit spiegelt, sondern auf die Wirklichkeit anwendbar ist, nicht nur diskursiv, sondern Tatsächlich, also äh, ich will damit sagen, diese, dieses heute sehr bewusst an den, an den Stücken, an den Werken, an verschiedenen ähm, literarischen Vorbildern angelehnte Gespräch hat uns doch sehr stark in die Wirklichkeit bis hin zu mhm. diesen Heldenvorschlägen ge geführt. Das ist selbstverständlich ein elegantes Plädoyer für den Büchertisch von, mhm. ähm, äh, von äh, Max, äh, der da hinten, äh, das wieder eine wunderbare Zusammenstellung, hat mhm. übrigens auch äh, von Büchern von dir äh, und anderen, und ich kann nur einladen, in einem Übergang zum nächsten Programmpunkt am Nachmittag oder in einem Abgang, bevor man in, die, in den kühlen September geht, an diesem Büchertisch vorbei zu spazieren.
1: Ja, ich danke dir, Anna-Maria, für die großartige Gesprächsleitung und der, dem Geduld des Publikums und wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Äh, literatur kann wirklich was ja. und in diesem Sinn, erzählen Sie das weiter, es sind noch ein paar Plätze für die verbleibenden äh, Aufführungen da und beide äh, Aufführungen, ich habe beide gesehen, sind wirklich sehr sehenswert, also reden Sie das weiter.
0: Okay.